0: tillbaka. Det är jag och Travanalytiken som ska spela in ett nytt avsnitt med min broder och vapenkollega Marcus Mack Andersson. Varmt välkommen, Marcus. Tack ska du ha. Det är ju ett litet speciellt avsnitt där känner jag. Vi ska köra Winterburst avslutningen. Det är en fet jackpot-omgång som ska avgöras med kryddat med massa extra miljoner eller
1: hur? Mm. Det var något typ 46 miljoner extra eller något sånt där. 43,6 miljoner extra i sju
0: Precis. Och som ATG säger så är det väl totalt är det 83 va?
1: Och fördela för, på sju ja. Så att säga.
0: Precis. Om det inte händer något mer idag då på V75 från så såklart. Precis. Hur har veckan gått med med jobbet?
1: Jo det har varit mycket fokus mot Axvallar, sen lite, tyvärr lite andra v 75 som har stört under vägen. Så att, eh. Men jag har lagt ner mycket tid på Axvalla sa jag, jag menar Halmstad. Ja. Jag vet inte riktigt vad man ska kalla det, men tävlingarna, <tävlingarna körs ju på Halmstad nu i alla fall.
0: Precis, för er lyssnare som är, jag har koll på det så skulle ju den här gången avgöras på Axevallas trabana som har ett otroligt fint upplopp, långt sådant. Men på grund av lite kaos med väder och planering av banunderlag och så vidare så har man alltså flyttat tävlingarna till Halmstad. Mm. Eh, och vi fick ju höra där nu en, en rapport därifrån att eh, banan håller otroligt vinklas så där ska det inte finnas några orosbekymmer.
1: Nej, det kändes ju så. Det såg lite lurigt ut när man fick bilder från banan tidigare i veckan. Eller tidigare i morse faktiskt till och med. Men, ja. men Håkan B. som jobbar på Halmstad. Det är han som är barnmästare där. Han, har, han, han är i särklass bäst i Sverige skulle jag säga. Det är, det är sällan Han trollar. Det är sällan han inte presenterar en, en fin bana jag säger så. Ja, men det håller jag med om. Jag håller väl Halmstad också som en av...
0: Mina favoritbanor just på, på så sätt att uh, han jobbar riktigt bra med den och det, det, är ofta, det är ofta bra underlag och det är inte många som klagar på den banan i alla fall.
1: Nej, sällan.
0: Uh, nej men som sagt, vi har en ordentligt kryddad jackpot -omgång. Det är Halmstad som det ska avgöras på och jag och Mac ska guida er genom sju stycken V75-lopp. Eh, vad säger Markus Marcus här i förväg? Känner du att det är favoritbetonat eller
1: kommer det dra iväg? Eh, det är def definitivt inte favoritbetonat. Det, det känns som att eh, eh, det vimlar av bra skrällar i omgången. Jag håller klart med. Jag tycker det finns eh,
0: klart överspelade favoriter och en Jäkla massa härliga skrällar om jag får säga så. Mm.
1: Nu ska man ju akta sig lite för att kalla favoriter för överspelade i, i detta nu. Jag tror omsättningen är inte speciellt hög. Så att sträckfördelningen hinner nog ändras ganska, ganska rejält. Man kan dra upp en 2-procentare som blir 8% imorgon till exempel. Omsättningen är bara 9,8 miljoner just nu när vi spelar in detta. Så att, att sluta på... Uh... Ja, Jag vet inte, men de, jag vet inte vad de har räknat med att det ska sluta på. Men det de, de borde i alla fall komma upp närmare 200 miljoner.
0: Det, det tror jag. Kommer ihåg vad det var förra året? Nej, faktiskt inte. Eh,
1: jag, ska, jag, ska, jag kan kolla upp det. Ja, jag tror att
0: det var rätt högt,
1: i alla fall runt 170 och något eller något sånt där. Jag ska se här. Nu har jag det här. Eh, 159 miljoner.
0: 159 härliga miljoner. Mm. Och det blev en ganska hög utdelning där också på sjuret minns jag.
1: 4,4 miljoner.
0: Och jag tror att det är mycket möjligt att vi har såna utdelningar imorgon. Och det är de vi ska kriga för. Precis. Eh, men vad säger du min gode vän? Ska vi hoppa över till V751 och börja jakten på miljonerna? Precis. Det gör vi. Då åker vi då. Ja. Yeah. Vi ska alltså guida er igenom V75, denna nyårsavgång kryddat med en massa av extra miljoner. Det är en klart spännande gång och det finns mycket skräldag. Och Både jag och Marcus tror att det kan bli en riktigt hög utdelning. Jag tycker väl själv att det är lite klurigt att bena ut första loppet här på V75. Kollar vi på favoriten så är det nummer tre, Bravo Sabotage, just nu spelar till 53%. Det tycker jag givetvis är på tok för mycket. Eh, den ska självklart ses med bra chans i det 16-40 och är snabb ut. Men 53% köper jag inte. Jag kommer att spela med tre hästar i min A-grupp som lyder i ordning. Sex rollercoaster ås, nummer 9, Bravo Santana och favoriten då, nummer 3 Bravo Sabotage. Av rent spelvärde så lägger jag mitt första streck på nummer 6, Rollercoasterås med Johan Untersteiner. Här sätter man på en bike första gången på väldigt länge och ja, det tycker jag är väldigt intressant i den här starten på nyårsaftan. Där rekommendet är även hemmahörande på Halmstad så man slipper tacksamt resa nu när tävlingarna har blivit flyttade från Axevalla som vi var inne på här förut. Kollar vi lite på hästen så har den fått två lopp i kroppen nu efter vila. Bägge har blivit andra placeringar. Jag tror att man har gått framåt med de här starterna och hamnar man bara lite bra till från start så är jag inne på att man kan spörta hem detta. 12% som det står nu då i fördelningen känner jag är prisvärt. Men där bakom som sagt, nummer nio, Bravo Santana. Den är sträckad på 11%. Den ska ses med väldigt bra chans och 11% är väl lite klent där tycker jag borde vara sträckad mera. Bör få en bra resa här från spår nio och ha riktigt fin kapacitet nästan. Sen som sagt nummer tre, Bravo Sabotage. Jag köper bara inte procenten, jag tycker 53% är för mycket. Eh, där passar jag över till det, Markus. Mm.
1: Ja, kan vi säga så här: Att Bravo Sabotage har ju högst vin vinstchans i loppet. Den har bra spettchans. Eh, men eh, den. Eh, ja, det gick ju bra förra gången också. Avslutade och en halv sista fyra och slog Rollercoaster års den gången. Men den gången var Rollercoaster års mer spelad. Det var ju i sig väldigt jämnt. Det var 3,20 på Rollercoaster, 3,50 på Bravo Sabotage. Men. Eh, ändå ganska tufft och, och att han helt plötsligt blir klar favorit, stor favorit omgångens näst största faktiskt så att eh, han är ojämn det, han är väldigt skör och presterar därmed ojämnt eh, så att någon given vinnare tycker jag absolut inte det jag rankar din jag rankar inte rollercoaster ås, så högt, jag har den väl femma kanske eller sånt där, däremot så rankar jag bra för Santana efter. Den eh, tycker jag är otroligt intressant. Såg jättefin ut i ledningen senast. Hade man fått spela på loppet 500 kvar så, så hade man spelat en till 180 kan jag säga. Men sen eh, tröt krafterna över upploppet. Han var tunt jobbad inför det. Han gick med öppet huvudlag och fast bummull. Nu har han lopp i kroppen. Det blir halvstängt, ryktussar Han har en bra startrygg i Milo och borde hamna bra på det. Han är ruggigt spurtstark, det visar han inte minst för fem starter sedan när han gick en ruggig avslutning bakom topphästen Sion Font. Eh, är han i närheten av den formen nu så bara vinner han inledningen. Men eh, även om han är 80% i så, så tror jag att han har bra chans att han är min givna första häst med tanke på hur spelprocenten ser ut just nu. Bakom de här två tycker jag att det är lurigare. Jag skulle väl vilja lyfta fyra Leon Son. Han är lite svår att vinna med. Men det är spännande med att det kan bli första den denna gången. Jag skulle vilja lyfta nummer ett Rutger Bell på läget. Den har aldrig haft innerspår men är snabb ut. Borde kunna få ryggen på favoriten tredje gången i Jänkarvagn denna gången. Han har varit trea samt tvåa eh, vid de två tidigare tillfällena. Han, vid andra platsen så gick han tolv full väg som tvåa bakom Hannibal Fays och var väldigt, väldigt bra. Så att, eh, den kan absolut skrälla med lucka från bryggledaren. Men går man inte på nio eller nio, tre för min del så, så känns det som att man kan sträcka på här faktiskt. Eh, det... Eh, vill ingen som är helt chanslös. Det skulle vara nummer åtta som jag har svårt att säga vinna. Men den vet jag att, att, du, att du är lite spänd på.
0: Ja, spännande och spännande. Jag har den uh, runt i mitten i rankingen. Det var Erik som skulle köra den, men Erik kommer alltså inte till. Halmstad jag vet inte varför jag har inte hört något därifrån men den får ju Jorma Conti och det är inte helt fel det heller Nej. <laughs> men jag är ganska trygg med min A-grupp alltså rollercoaster nummer 6 9 Bravo Santana 3 Bravo Sabotage skulle jag ge någon skräldrag eftersom jag vill göra till lyssnare då det är en så pass stor jack på ett gång så blir det väl nummer fem. Beethoven jag gillar lite när man kollar arkivet här, speciellt avslutningen senast. Får den en bra resa så har den också en bra spurt att tillgå. Nu tror jag att det kanske skulle vara lite mer lämpligt för den om det var två varv istället för 1640. Men ja, Ska jag ge något skräldrag så blir det Beethoven i alla fall. Mm. Eh, känner vi oss klara med V75-mätet,
1: Ja, det tycker jag.
0: Då börjar vi så, och så hoppar vi över till V75-2. Vi blickar alltså över till V75-2 på Halmstad. Där hela 15 ekipage kommer till start och det är 2140 volt start. Så om det känns just nu då så blir nummer ett. Bonneton i gator mitt första streck i det här. Annars rätt. Ja det är rätt öppet lopp skulle jag vilja påstå. Ja, Eller tycker jag. Eh, Där är min spetskandidat helt klart. Jepsen kommer och försöker att försöka trycka av här rätt så bra. Även om ja, jag tycker väl kanske att nummer 14 Open Sky är loppets bästa häst. Men här står ju Bonneton i 20 meter bättre till och. Man slipper även Axievallas upplopp nu som Open Sky. Ekipaget skulle haft för att ner. Eh, fyra starter, två vinster. Jag tycker att Bono Tone har visat en härlig skallig redan i början av karriären. Jeppsson har ju kört två senaste och får fortsatt förtroende. Eh, annars så tycker jag som sagt det är ett väldigt öppet lopp. Det är 15 ekipage. Jag tycker det känns krävande av många sträck här. Eh. Så som det känns nu till er lyssnare som köper andelar i mina system så kommer jag troligen offra mycket sträck på majoriteten av mina lappar, vill jag vara ärlig med.
1: Eh, ja, du har passerat över till det där Marcus. Mm. Eh, ja den är favorit. Bono, nej det är Open Sky är favorit för ja. Bonn bon Torn i De eh, Jag tycker att... Av de två så tycker jag att Open Sky är klart. Före i min rank i alla fall. Mm. Eh, bon i de Gato, Ja, Han har tagit båda sina segrar från ledningen. Men han har inte varit speciellt snabb. Han spetsade visserligen från spår två på Visby för tre starter sen. Men eh, det tyckte jag inte sa speciellt mycket. Det var en långsam inledning. Och här möter han flera hästar som är riktigt snabba faktiskt. Jag tycker att två hockeyarm är riktigt snabb. Tre... Bob är snabb. Sjuönas Quintus är också riktigt snabb. så att, eh, Jag tror, tror att Bontoni de Gato blir över. Och då tror jag att han får svårt att vinna. Så att han platsar inte i min a -grupp. Det gör däremot Open Sky som är en ruggigt fin häst. Obesegrad felfrius, och Lund. Eh, hoppade dryga varvet från mål senast. och Sen kom den tillbaka och flög fram efter galoppen. Visserligen bara 13 13,5 sista 900, men det var med ett flygande upplopp. Och går den felfritt så blir den inte helt lätt att stå emot, det kan jag säga. Första ryckthusar tycker jag dessutom är klart intressant. Så att eh, Den platsar i a men jag har den inte först i min rank. Nej. Så jag har nummer 6, Allison Face. Eh, ett är min rank. Där låter Adrian väldigt, väldigt uppåt- eh, den kan komma till spets. Jag tror inte att den spetsar initialt. Men jag tror däremot att den kan få övertag från någon av två eller sju. Och kommer den till spets. Då blir den svårfångad. Den satt fast med vindskrafter på V75, julafton på Halmstad. Och eh, var jättebra när den vann från dödens för tre starter sen då var det tolv och en halv sista sju. Och det var faktiskt ganska åkande. Så att, eh, den är väldigt bra för klassen. Så... De två håller jag som, de har högst, störst chans att vinna loppet, 6 och 14 skulle jag vilja säga. Men jag har även två hockeyarm i A-grupp. Den, den har jag inte varit speciellt imponerad av tidigare men insatsen förra gången var klara plus i kanten. Det var en rejäl avslutning i vida spår. och som sagt startsnabb, vettig chans att den får ryggledaren. Och sen åker det på skygglappar den gången istället för öppet huvudlag som det var senast. Så att, det är min bästa skräll i loppet.
0: Ja. Ska jag själv ge en skrällvarning här? Jag kommer som sagt sträcka på väldigt hårt. Men min skrällvarning lutar jag åt nummer 15, Bokeh Palema med Kim Eriksson. Den tycker jag besitter ganska bra styrka och även vunnit från dödens förut. Lite oklart hur man hamnar till i detta lopp men jag tycker 3% ska man syna i alla fall. Mm. Även där kan det bli första rykthusar så det är spännande. Helt klart Marcus. Mm. Mm. Eh, har vi något mer vi vill förtälja? Jo förresten jag har ju en fråga till dig. Vi var inne på det här med... Nu när vi spelar in det här, det är alltså torsdag kväll när vi spelar in och omsättningen ligger på dryga 10 miljoner och det kommer ju öka markant imorgon. Mm. Vad tror vi om spelutvecklingen här på Open Sky? Det mm. står ju 21% procent har gått om Bonitana de Gato som står i 20%. Jag tror jag lite att den
1: inne på kommer att vara favorit när det är färdigspelat. Jag kan mm. dock säga att den hästen som har gått upp mest i procent eh, de sen, eller under dagen, det är ju sexan, Alice on Face. Det är lite, lite risk att det blir ett jäkla tugg om den imorgon och att den stiger ytterligare. Eh, annars så, jag tror inte den blir favorit, men den, den skulle faktiskt kunna bli andrahandare. Så... att. Eh, men jag tror att Open Sky kommer att vara favoritspelad Och den kommer väl vara, ja. Men jag tror inte att den kommer att bli mer än 25. Eller något sånt där.
0: Ja, okej, så det, det, du tror inte på någon jätteutveckling där i alla fall?
1: Nej, det tror jag inte. Det, det känns inte som något lopp där folk vill spika. Egentligen. Nej,
0: an annars är det ju ett rätt fläktlopp att spika i. Då är 15 ekipage och det är ingen häst som har jättehöga procent på sig. Nej, men det känns sträckvärt känns för mig i alla fall. Och hoppas att man får in en skräll såklart.
1: Mm. Jag kan inte ta grepp och bara sträcka 2,6 på vissa lappar. Så skulle det kunna bli faktiskt. Ja, ja men jag, apropå nummer två hockeyarm så känner
0: jag han också helt klart intressant och han är tidig i, i min ranking också. Så att det finns en del mysiga procent i det här loppet faktiskt. Mm. Ska vi blicka över till V75 tre? Mm, det gör vi Vi blickar över till V75 3 denna Nyårsafton och jackpot Omgång på Halmstad Det är 26.40 Autostart tycker detta är ett, ett riktigt roligt lopp och ett, kanske det är roligt som, äh, loppet som man var varit att jobba med. tycker jag även att de här ekipagerna att det är spännande med dispansen här på, på 2640. Jag eh, tror att det finns flera troliga klassklättrar och loppets spelvärde. Det finner jag klart är nummer 11, El Toro Pelino med Mika Fors. Tittar vi på sträckfördelningen nu då torsdag kväll så lyder den 6% och det tycker jag är väldigt tacksamt. Visade prov på väldigt bra spurt senast och var ju nära tredje raka då. Mika har kört den här hästen en gång tidigare. Det blev seger då för ekipaget. Jag räknar plus på styrkan när hästen har det flera inbördes så bakspår och distansen är ändå helt okej okay för mig. Övriga hästar tittar vi till exempelvis på fyra Lampard. Den känns tidig och är även en av spetskandidaterna. Dock så undrar jag väl kanske om skallen finns här för att leda runt om på 2640. Det blir även debuta på, på distansen för, för Lampard. Eh, Favoriten 9, Change Neon Rainbow. Den trivs på distansen och tål olika upplägg. Eh, men jag tycker väl nu när vi spelar in podden att 43%... procent är lite för högt. Uh, men det är de tre hästarna som jag spelar med. Överst i rankingen just nu Marcus.
1: Mm. Uh, här är vi inte överens. Det kan, jag säga. Ja, det kan vi inte alltid vara. <laughs> nej. nej. och Pelini den är långt långt ner i min rank. Uh... Min första häst i loppet är nummer tre Rampant Det tycker jag är en ruggigt fin häst Den har visserligen aldrig vunnit Men det har varit, det har varit väldigt mycket snack om den Förra gången mötte den hästar som Felix Orlando Asteroid Hade någon av dem två varit med i det här loppet Så hade de stått i 1,008. Så Där han har mött helt andra hästar Rampant Han har dock inte riktigt kämpat i loppen. Det ser ut som där är väldigt mycket i honom, men det, han har Stalcolgini hade väldigt svårt att få ut det, men nu har den bytt regi efter förra starten, och när den kom till Ola Samuelsson så passade han på att kastrera hästen, så att den gör sin första start som Wallach här. Eh, den är startsnabb. Jag tror den tar ledningen. Sen eh, är det väl inte helt eh, säkert att den kör sig i spets. Jag tror dock att de väljer att köra den i ledningen, och... Eh, det är första gången på 26 för den också. Det är kanske inget plus men jag har ändå så pass bra feeling för, för hästen, den, den som häst. Jag tror att det kan vara en riktig klassklättrave. Kommer, den, kommer de rätt på den så, så kommer den tävla mot de bästa nästa år. Det är jag ganska säker på. Så att ett sånt här sällskap med hästar upp till 150 000. Så, så borde han egentligen vara för bra. Men det, det handlar lite om om han väljer att och kämpa. Och det, det, brukar, det brukar hända grejer när de, gör, när de blir kastrerade. Och de kommer ut första gången efter kastration. Då brukar de vara bättre. Så att, jag tycker att den är jätteintressant. Jag tycker att chasing... Neon Rainbow är eh, kanske den hästen ändå som har högst segerchans i loppet. Men jag tycker att eh, han har två av två på lång distans. Och, eh, men jag tycker också att procenten i, i detta nu är lite väl hög. Han, han vinner väl inte loppet eh, 43 gånger av 100 i alla fall. Det är ett ganska jämnt lopp. så att, eh, den, eh, den är högt i ranken men det är ingen jag kommer att vilja gå på. Mamma Nitsis man i nummer ett är också tidig. Hade den haft spår två så hade den kanske platsat i min A-grupp. Nu har den innerspår och det hade den senast. Och då blev den rejält över. Så att, uh, det är strulrisk från innerspåret. Men uh, löser det sig så är den absolut tillräckligt bra för att vinna loppet. Och det är första jänkavang på den. Och det kan ju vara väldigt intressant. Men ja. Uh, ja, det är många som kan vinna loppet. Men det är väl ett 1 om jag om jag... Ja, om, jag, om jag går tunt. Jag skulle även kunna tänka mig att spika tre. Sen finns det här en skräll som jag skulle vilja varna för. Och det är nummer sju. JS Peaky Blinders. Den är rejält underskattad skulle jag vilja säga. Den har heller, Liksom min tipsättare rampant så har JS Peaky Blinders aldrig hunnit lopp. Men den bortsett från senast och den inte funkade. Eh, utan broddat, den, de borde ha kört med brodd den gången så har den gått väldigt bra vid bägge andra platserna. Så att eh, klaffade det för en sån så är den tillräckligt bra för att vinna loppet.
0: Ja, eh, ska jag själv ge ett skrälldrag, ja, förutom El Toro Pelini, som egentligen bara är sträckt till 6% men ska jag ge en jätteskräll så... Blir det nummer två, Tini. Eh, den är bra i väg men jag tror inte de vill köra i ledningen. Så det kan bli vinnerhålet där och få lucka till slut. Eh, gillar verkligen när man kollar arkivet. När en spang på Mantorp eh, från döden så vann eh, 2%. Så det tycker jag är väldigt lite. Eh, Ulf Olsson körde sist då blir man diskad. Och, men Ulf får chansen nu igen. och. Ja, 2% är prisvärt där ifall ni vill ha en jätteskräll. Eh, något mer Marcus Nej det är bra
1: så
0: En fråga där förresten på nummer tre Den startade ju sist Den har inte sprungit på ett tag Vad är det 2,5 två och en halv månad sedan va
1: mm, Den är ju kasterad Bytt regi men tydligen har den varit bra i barnjobb. Så att det, det låter lite mellan raderna som att de är väldigt, väldigt nöjda. Men att de mm. säger att de ligger lågt, det, det är väl en sån grej att man, innan, innan man vet säkert så, så vågar man inte sticka ut takar för mycket. Men jag, jag tror att den kommer vara riktigt bra nu, alltså.
0: Ja, och 7% är väl underkantar också, tycker jag. Så Den är tider för mig. Mm. Eh, Ola har ju lite, lite härliga. Ekipage imorgon, bra och sabotage Anna Rampant bland annat Så kan det kan bli en bra dag för Ola kanske Precis eh, Nej men det var v 753 Då blickar vi över till v 75 Vi blickar alltså över till v 75 på Halmstad Det är en spårtrappa med 15 anmälda equipage. Och där har även har fått in två strykningar nu. Nummer 15 är en Och nu sent här har nummer 2 Ove Palema med Jeppsson blivit strukna. Jag tror väl och känner att många kommer att spika favoriten här. Det vill säga nummer 7, Iken Stil. Den har tre raka hos Niklas Westerholm. Men, säger jag. Här kommer min pensel åka fram hos analytiken. Jag skriker skräll rakt ut. Jag vågar göra det faktiskt. Jag finner ett riktigt stort skrällvärde här i V754 och jag kommer att betala av. Det vill jag vara ärlig mot er som köper andelar i mina system. Angående favoriten Sjuarkens stil så... Visst, den har tre raka, men jag tycker att de här segerna har varit lite billigare lopp på. Jag tror att det blir svårare nu i detta sammanhang med mer ekipage till start. Nummer tretton, Luringen med André Eklund gillar jag. Den är spelad till just nu 6% och som oftast alltid är framme. Vann senast från bakspår och starten innan gillar jag i arkivet och man kom trea bakom riktigt bra ästar. Bland annat Iker och Siese, som vi har pratat väldigt gott om i tidigare avsnitt i den här podden. Nummer ett, Dynamic Twister har fått ett spännande läge tycker jag. Den är sträckad på 4%. Den har 10 starter i bagaget och fyra vinster. Och den är enbart som sagt spelat till 4% här. Och man är snabb ut bör få en väldigt fin resa. Då tycker jag 4% kan vara lite mumma. Men här ska jag även lyfta mitt berömda Travanalytikerns finger. Och stormvarnar för en jätteskräll. Håller du i det Marcus? Mm. Det blir nummer 11 Ninja Zone med kusken Marcus Niklasson. Den har gått en del tuffa lopp Och har en riktigt bra spurt att tillgå Och så många inte vet om Jag är inne på att det är enklare mot den här gången Jämfört med tidigare starter Och tycker att man ska vara lite mer spelad 1% kan vara riktigt mumma Tror jag på nummer 11 Som sagt Ninja Zone eh, Jag väljer att Skicka över stafettpinnen till dig där.
1: Mm. Ninja Zona har jag sexa i min rank den var, den var faktiskt inte så långt ifrån Att ta sig till Oaks-finalen För fem starter som gick 12 och 6 Full väg den gången så att, uh, Den är underspelad håller jag med om Men jag tycker att en annan häst Är ännu mer underspelad i detta loppet Och det är nummer 6 Calypso Coffee Den är visserligen på 2% Men uh, den är väldigt Trenut. startsnabb Trenut. Den ja. är väldigt startsnabb som jag läser loppet så spetsar han initialt. Sen tror jag att han släpper till favoriten nummer sju. I can steal. Men eh, Calyps och Koffi kan vinna om I can steal inte har sin bästa dag. Då, jag tycker att den är, den är i alla fall... Tidig. Den har definitivt fart nog för att duga i ett sånt här sammanhang. För tre starter sen så öppnade den åtta och en halv första fem och tio och sex första varvet. Blev väldigt het en gången med helstängt huvudlag. Nu eh, kommer de byta till ett norskt. Som det, eller de, de har bytt till ett norskt i de två senaste staterna Och den har hållit sig betydligt lugnare. Eh, den kan absolut skälla från drygledaren. Dock så tycker jag att favoriten är en väldigt bra favorit. Eh, jag har blivit mäkta imponerad av den vid tre raka segrar. Den var precis okörd nästan senast. Jag vet att Dwight som körde den gången. Han sa att han hade kunnat fortsätta ett varv till i samma tempo. och Han tog även upp att... Om Västerholm sköter matchningen rätt med den här hästen så kan det här vara vinnaren av Harpers i, under elitloppsäljen på Solvalla. Så att det, det säger väl en del av vad han tyckte att han kände för kapacitet i hästen. Det är en otroligt fin häst. Ja, man kan tänka att den, att den mest är stark eftersom den har matchats på 2-6 men senast avslutade den under elva sista fyra och var helt överlägsen. Så att... Jag tycker väl att den är omgångens största favorit. Men jag tycker också att det är den hästen i omgången som har högst att eh, Jag kommer att spika den på flera av mina system. Gardera jag så är det Kalypso Koffi. Squanto som har idel seger i raden och som vann en V75-final i Norge senast. Den är givetvis tidig. Jag tycker kanske ändå att den är lite överspelad. Jag tror inte den har så mycket större chans än Kalypso Koffi. Dynamic Twister som du var inne på. En ny regi. Eh, vunnit fyra av fem, då den har gått felfritt. Den, den är också högaktuell vid gradering. Liksom Ninja Zone, eventuellt Luringen-Lamar, och kanske även nummer 14, Airspace, som är på 0%. procent. Det är om man, om man sträcker på. Tar man, tar, man, tar man de sju som jag har nämnt så, så tror jag att man klarar sig. Jag kan inte tänka mig att någon av fem, åtta, tre, fyra, nio, vinner loppet, men jag kommer att spika sju eh, på många system, det kan jag säga.
0: Här kan man egentligen säga att uh, här går vår, här skiljs våra vägar.
1: <laughs> ja, nej jag tycker det är en otroligt fin häst alltså. Det är fantastiskt fin häst.
0: Om vi återgår till det här med, med omsättningen och spelutvecklingen och allt vad det heter. Det står ju 55 på arkanstil nu. Vilket är just nu då omgångens största favorit. Sviker den så kommer ju värdet stiga väldigt mycket. Men vad tror du om de här 55 procenten då? Jag är ju inne på att de
1: kommer att öka. Nej, Det tror inte jag. Jag tror det är sällan det ökar på så stora favoriter. När de är så stora så tidigt. Det är... Det känns lite som du den möter ändå en andra andrahandare som har fem raka segrar. Den kommer ju fortsatt dra mycket spel. Sen kommer de dra upp de här skrällarna. Kalypse och Koffi kommer knappast vara på tre i Den Kanske hamnar på 7-8 liksom. Och okay, yeah. Dynamic Twister tror jag kommer, kommer gå upp någon procent också. Ja... Ninja Zone kommer också gå upp till två tror jag. Det, det känns som att det känns som att de jag tror inte att procenten ökar på Ja, Okej. Okay. Det är vi i podden som kommer
0: lyfta istället procenten på skrällarna här
1: <laughs> Ja, så kanske det blir.
0: <laughs> <laughs> Nej men som sagt, självklart ska ju nummer sju Iconsteel ses med bra chans men vi ska komma ihåg denna jackpotten har Jack kryddat med massa extra miljoner att skulle den svika så kan värdet ökar markant här, beroende på vad det är för skäl, självklart som vinner. Mm. Men jag har även fått lite härliga skräldrag från både mig och Marcus. Och ja, det finns väl egentligen inte så mycket mer att säga om v 754 då? Nej, vi går vidare. Det gör vi. Vi vänder blad och tittar vidare mot v 755 Vi går över till V75. 5. Visst, är det en, en omgång där Marcus som har väldigt hög svårighetsgrad.
1: Det tycker jag. Det är, jag tycker i så här att jag har bra drag i alla lopp. Men sen är det ju, många av mina drag den här omgången är inte favoriter. Så att det, det är klart att omgången är svår. Ja.
0: v 755 har jag just nu tre stycken hästar i min A-grupp. Nummer 10, Chablis Ribb med Den är just nu spelad till 16% och är enligt procenten Loppets tredje handlare. vann från bakspår sist med skor runt om och då var den faktiskt ospelad. Nummer 2, Betting Pacer, Loppets fjärde handlare enligt sträckfördelningen. Den är spelad just nu med Kim Eriksson då till 12%. Den öppnar riktigt bra och den är även obesegrad i spets. Det som bekymrar mig är att man ska köra med skor runt om, jag tycker det drar ner hoppet något i alla fall. Hade annars kunnat vara den första hästen för mig. Tredje hästen jag vill varna för som är även en, en skräll här till 3%, det är nummer 12 Darabibo med Johan Untersteiner. Det är en härdad häst från tuffa sammanhang som även suttit fast på senaste. 3% synar ja där. Marcus.
1: Mm. Jag lyssnade på. Programmet Untersteiner. På Expressen. Där sa Peter Untersteiner. Att med spetsläge. Hade han trott på toppchans med Darabibo. Även, även Johan Untersteiner. Småhyllade Darabibo. Den är helt klart intressant som skräll. Men här tycker jag. Att jag har omgångens bästa spik. I detta loppet. Jag tycker att. Nummer två, Betting Pacer, står väldigt bra till. Eh, du drog upp det där med skorna. Det, det var jag orolig för inför förra starten. Eh, och Det var även tränare Niklas Robertson och kusken Kim Eriksson. De, de var, ja, det märktes på styrningen att de var oroliga för, eh, för hur, hur hon skulle fungera med skor. Eftersom de då släppte ledningen till Colmy Brodda. Eh, nu gick Betting Pacer bra. Det, den var... Den fick chansen på open Scratch och spurtade, spurtade klart på som tvåa bakom Chablis-Rib. Denna gången kommer de inte släppa någon ledning. Det kan jag, det kan jag lova. Det, och från spets så är hon, som du sa, obesäkrad. Hon har tre av tre i ledningen. Det viktigaste för hennes del är att hon får tävla i jänkarvagn. Hon har gått i enka fem gånger och två segrar och två andra platser. bland annat två i Stor med just biken bakom 50 cent piece. Hon kan inte missa spets, som jag säger det. Hon är otroligt startsnabb och tar sig lätt förbi nummer ett på Det är jag helt övertygad om. Och Sen tror jag inte att det händer speciellt mycket i loppet. Det är den enda som skulle kunna sätta upp någon form av fart. Det är nummer åtta, Defs Daffodil. Ibland vet man inte med den gode Conrad Luga och han kan, han kan köra väldigt offensivt ibland. Men normalt sett så blir det spets, lagom tempo och sen, sen bra chans att, och, och gå undan. Och till 12% så tycker jag att det är en riktigt bra spik. Ja. Vid gravering så nämner jag faktiskt... Främst den jag var inne på, Devs Daffodil. Den står i princip på kronan rätt in i loppet och var jättefin vid spetsägaren senast. Den bara lämnade dem via tio och en sista fyra. Den är van vid att möta toppen av Stona. Nu möter den hästar som är strax under toppen. Så att den står väldigt bra in i loppet. När stryken stryker ett spår kan han bara, bara undvika döden späden så, så tror jag att den är väldigt lång framme, så den har jag år i min rank just nu eh, men eh, det kan hända att jag spikar två, det kan hända att jag löser på två, åtta Sen, annars, annars får man väl måla på lite, jag, många som kan vinna detta loppet.
0: Vad säger du om, om min här första staden med tio, Chablisrib? Jag tänker att de där mätte ju betting pace sist och vann och då var det ju bakspår det var även det var även 16.40 nu är det 21.40 det är ett längre upplopp tycker du vad vad har du att säga
1: Eh, den är ju väldigt gynnad av att nummer 9 är struken och nu, har nu rygg på betting Pacer så att den kommer ju hamna bra på det från början. Den slog ju inte bara betting Pacer förra gången, den slog även Darabib och Florist och Inimini Minimo Inim, Inim och Colmy Brodda. Så den slog ju de här restarna senaste. Det är klart att den är tidig, jag har den tre i min rank. Jaha, okay. Däremot så rankar jag ner favoriten Twinkleface, den... Eh, jag tror inte att den håller ledningen. Jag tror att den har bra chans att få ryggledaren. Men det krävs mm. ju att den kommer, kommer ut om den ska, om den ska slå Betting bettingpacer. Eller att för att den ska överhuvudtaget ska ha någon chans att vinna loppet. Så att, den, jag tycker att det är fel favorit. Jag tycker faktiskt att Betting bettingpacer ska vara favorit i loppet. Jag tror att den har störst chans att vinna. Ja, ja men intressant.
0: V75-5 alltså. Marcus, du kommer att spika Betting -pacer här på en del kuponger, förstår jag. Det är, eh, är det huvudspiken
1: för dig i omgången? Eh, betting Pacer och Västerholms eh, eh, i loppet innan, Någon I can steal. De, de kommer jag att använda som, eh, som spikar på många system. Ja, eh, men coolt.
0: Det var V75.5D och vi blickar över till V75.6. Vi är nu framme i V75-6 denna nyårsomgång som avgörs alltså på Halmstad istället för Axvalla. V75-6, Marcus, här är nummer 9, om Tile, mitt första streck. Den är väl allra bäst barfota men jag tycker motståndarna i denna start känns klart mer överkomligt. Det kan vara både en häftig och fräckspik i ett 15 hästarslopp. Där jag tror väl att kollektivet här kommer sträcka på ganska så vilt. Spikar man inte så lyfter jag Jag kan lyfta två skrällvarningar. Börjar med nummer 12, Himalaya som med Christian Lindberg. Den är just nu sträckad till 6%. Kommer få en fin resa och förhoppningsvis någon eller några bra ryggar när man ska ut i tredje. Något frågetecken kanske på formen då en halsinfektion har ägt rum förut. Men samtidigt är det motstånd som man matchar och gynnas av. Och även med hårt tempo vilket jag kalkylerar på. Ja, den, den tycker jag faktiskt känns klart spännande till 6%. Jag har även en storskräll spelad just nu till 2%. Det är nummer 11 Rapunzel som jag tycker har blivit lite bortglömd. Det är Kevin Oskarsson där i sylken och kollar man i arkivet så har den faktiskt ganska vassa avslutningar tillgå. Eh, där bakom vad jag inte har nämnt ja, självklart ska nummer 8 Blue Frontline sträckas tidigt. Eh, även eh, tycker jag väl att Ja, vad har vi mer Marcus? Ja, ah, du kan få ta över det faktiskt.
1: Mm. Jag har ju en solklar första häst i det här loppet och det är nummer 13, So Superb. Eh, den har svarat för fyra raka toppinsatser. Eh, visserligen har den, när den har tävlat i Norge då har den gått utan bakskor. Men den vann med skor runt om på Färjestad nästan från dödens. Eh, och var väldigt bra då. Senast så var den ute i ett V75-lopp i Norge, satt sist och avslutade starkt som två år bakom Legend Act. Den har öppnat bra i Voltstar tidigare och ett spännande läge här med springspår. Jag tror att den är snabbast ut av hästarna på andra volten. Och att den på så sätt kommer hamna väldigt bra på det. Och gör den det så, så tror jag att eh, den har bra chans att vinna loppet. Så att den kommer jag spika på, på något, något system. Jag tycker att Blue Frontline som är favorit i loppet är andra häst. Den mötte, um, var favorit mot So Superb i sin senaste start och galopperade den från början. Och gick en bra upphämtning sen. Din vinnare Platinum Tiled den är min tredje rank där tränaren är väldigt uppåt där och eh, den avslutade Sylvast på open stretch förra gången mot eh, Hingstar och Wallacker. Jag hade nio och en halv sista fyra, det var flygande över mål faktiskt Det visar då att skor funkar rätt så bra. Så att de tre har jag överst i min rank. Sen skulle jag kanske vilja varna för två skrällar. Det är nummer tre Inge Lakå som är startsnabb. samt nummer fem Jess San. Den är också startsnabb, har gått flera riktigt bra lopp. Den avgjorde väldigt enkelt förra gången och gynnas av att hon alltid tävlar med skor. Så att där är bra förbudet ett plus.
0: Ja, även i detta lopp så kan vi konstatera att det finns lite härliga skrällar till låga procent. Ingele K är jättetidig för mig och nummer fem, Jessan, som du vinner på har jag också ganska högt upp. Så... Eh, vi kan väl konstatera också att jag, Travanalytikern, kommer att spika nummer nio Platinum Tile på några kuponger och Marcus Mack Andersson, du kommer alltså att spika nummer tretton So Superb med Olle Johan Östre. Precis. Eh, har vi några mer att ta upp?
1: Nej, det är väl att nummer ett, Hattusa, den är andrahands favorit just nu. Den, eh, där är det mycket Minus kan jag säga. Jag kan inte riktigt köpa mm. att den är annorlunda favorit. Den, den har varit struken efter förra starten. Och den har två raka segar. Visserligen men har du gått barfota. Eh, har bara vunnit en av femton med skor. Och det var debuten som tvååring. Hade 14 raka förluster sen med skor. Så att, eh, den, eh, den har jag lite svårt att se vinna loppet faktiskt.
0: Ja, Den har jag faktiskt också rankat ner lite. Den har som sagt två raka. Men det, det är alltså taget barfota och jag kalkylerar en minus på med skor här nu. Mm. Eh, vi blickar över till v 75 Det är här miljonerna förhoppningsvis ska fördelas. Så där ska vi väl vara med Marcus. Mm. Och det är ett grymt lopp dessutom. Precis. Så då blickar vi dit. Vi är framme i v 757 Den är i Pengarna ska fördelas. Och det är 15 ekipage eh, i detta lopp. Hög svårighetsgrad. Och det, det, är ett, det är ett roligt lopp, Marcus. Det har varit roligt att jobba med, faktiskt. Mm. Eh, om jag börjar så, nummer två. Tur eller om Johan Untersteiner tror jag tar hand om spets i avslutningen här. Det är min, min klara spetsfavorit. Jag tror att den leder länge och förhoppningsvis hela vägen tror jag. Eh, jag känner att detta är en riktigt bra häst. Samt så har man ju även vunnit på just den här distansen förut. Annars tycker jag är ett rätt öppet lopp vilket gillas på slutet av mig då, då jag kommer sträcka på rejält när just pengarna ska fördelas. Eh, jag brukar ge lite skrällvarningar. Jag stormvarnar för nummer åtta Redly Lilla med Oskar J. Andersson spelad just nu till 2%. Den kan ha sylvassa avslutningar och den tror jag fäller många. Eh, annars som sagt, rätt öppet lopp. Eh, någon som inte har nämnt så får vi det kanske bli... Ja, det är också en till 3%. Det är nummer 5, Cessnus Boje med, med Skoglund. En, en, det är en styrkemätare.
1: Eh, vad tror du själv, Marcus, här avslutningen? Jag kan säga om Kerstnad Borge så tycker jag att den är intressant som skräll. Den, den står på Bergs filial i Sundsvall normalt sett. Men han turnerar den i veckan för att köra finslipande jobb på rakebanan. Han har inte tränats på det sättet innan. Så att, den kommer säkert svara för en toppinsats. Och den är underspelad det kan jag säga. Den har jag fyra i min rank. Och så har jag, jag har en riktigt bra vinnare här tror jag. I nummer 11, Dwayne Sett. Den har varit riktigt bra hos Öskar och Jag kollade på den när den hade springspår på v 75 i november förra året. Då öppnade den bra. Pricka han bara starten, vilket han borde göra med en häst. så tror jag att han tidigt kommer att vara framutvändigt om den som spetsar av 1 och 2. Och jag tror inte de tar emot honom faktiskt. Utan jag tror de släpper till Dwayne Zett. Jag tror även att Johan släpper till Dwayne Zett. Och från ledningen så har Dwayne Sett toppchans att vinna loppet. Den har tagit sju av sina åtta segrar från ledningen. Och den, den åttonde från dödens. Det är den denna gången. Det har det visserligen varit två senaste startarna också. Men de har aldrig ryckt om i lopp. Den gick bra efter en snäll styrning förra gången där kusken chansa invändigt. Eh, många plus på den. Slipper brodden fram, det är också ett klart plus för den så att det, 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 ja, jag kommer chansa den på något, något system. Ja. loppet så är det tycker jag att det är det väl om de som är betrodda, eller King Kärmar tycker jag är tidig. Räsorhelge tycker jag är tidig. Kerstrat Boje som jag nämnde. Turella, jag tycker visserligen att han är klart missgynnad av att tävla med skor. Men han är ändå ganska tidig. Geil är favorit i loppet. Han brukar jag tro på, jag trodde väldigt mycket på honom förra gången. Då var han grym prat. Men då gick han barfota. Han har bara vunnit två av tio med skor och sju raka förluster med skor. Eh, dessutom så felade han kort från start när han hade spår fyra i varas Så att det är inte givet att han går iväg. Så att, eh, det känns inte som någon jättebra favorit tycker
0: jag. Nej. Eh, Nej men intressant. Det är som sagt en riktigt svår omgång här i v 75 det håller en hög svårighetsgrad. Det är fyra stycken 15 hästarslopp. Vi har självklart någon strykning på också. Och sen har vi tre stycken 12 hästarslopp. Nu ska vi prata lite utdelning Marcus. Mm. Jag säger
1: 9 miljoner. Oj. Jag tror, jag tror det blir 242 000 tror jag det är. Ja, vad tråkigt. Bättre kan du. <laughs> jag, vet, det är jag tror ja, okay. nämligen att Västerholm vinner av den i fyra och då, ja, ja men då förstår jag Då, då eh, ger den inte Mer än så
0: Nej eh, Nej, men det är som sagt Det är en riktigt häftig omgång Jag tror själv att det, det kommer bli En stor utdelning att vänta Det är riktigt spännande lopp i alla fall Det håller jag med om eh, Vad har vi mer att ta ja, upp? Vi har lite gemensamma system Som vi kanske vill puffa för Ja. ja, vi har ju självklart vårt vanliga ordinarie system där sträckan tas ut enligt analyserna som ni hör från, från podcasten här. Heter, systemet heter Mac och en Podcast. Frågan är nu Markus, finns det andelar kvar i det systemet? Det kan faktiskt vara
1: slutsåldt. Jag tror att de var nära slutsåld, båda två, för ett par timmar sedan. Både jackpot och vanliga för 333 kronor så att det är väl stor risk för att de är slutsålda när podden kommer ut så att säga.
0: Det finns fyra andelar kvar nu. Denna torsdag kväll, ni kommer göra det här på nyårsaftonsmorgon. Så finns det någon andel kvar där för 333 kronor innehög? Annars så har vi som sagt Mac och Travanalytiken podcast JP. Den grundar sig också då på analyserna, men det är ett litet större system som sagt. Där finns det också tre andelar kvar. Men vi har ju öppnat upp ett jättesystem, Marcus, eftersom det är nyårsafton och det är en riktigt stor jackpot någon gång. Eh, vi har öppnat ett system som heter Travanalytiken Max Jätte. Det är ett exklusivt system som spelas med 10 andelar och har ett andelspris om 1950 kronor. Och här kommer vi spela för att vinna väldigt mycket. Det är väl min spontana tanke. Precis. Eh, vill du göra någon reklam för något eget system, Marcus? Eh,
1: jag har ju två större system. Ett som heter Mac York Big. Där är, det är 2 kronor kronor den andelen. Eh, det är på sex andelar. Det är sålt fyra just nu, så att, eh, det är två andelar kvar i detta nu i alla fall. Sen har jag mitt vanliga jackpot-system som kostar 1500 kronor. Eh, där finns lite andelar kvar. Där är bara sålt två av 10. Så där, där finns några andelar kvar. Eller många andelar kvar just nu. Men de, de lär gå åt, gissar jag. Ja. Sen har jag även Mac Nyår. som är lite billigare. De kostar 400... Eh, vad det nu kostar? 400 någonting. Eh, det... Är, det är också på 10 andelar, det finns fem andelar kvar på det, 458 kronor det. Så att, det finns lite att välja på den omgången
0: Ja men det är väl så det ska vara också när det är en så pass häftig omgång Det är ju nästan den roligaste omgången på hela året Hur ser resten av dagen ut? Kommer du fortsätta jobba något med omgången Eller blir det att sova och vila ut till imorgon?
1: Jag är på kontoret just nu, klockan är 21.45 och jag kommer nog att bli sittande här fram till midnatt i alla fall. Sen, sen får man väl åka hem och sova någon timme och sen så imorgon bitti ska jag väg och köpa kött och lite champagne så att man kan fira V75-vinsterna riktigt och <här> även fira in så att sen sen ja, under natten kommer jag lägga ut preliminära radar på vissa system så att eh, det känns som att eh, det blir inte så många timmar sömn i natt det, jag är rädd för det. Själv då. det Nej det
0: är samma här, jag kommer nog troligtvis sitta uppe väldigt sent i natt, eh, jag kommer fortsätta jobba med omgången eh, faktiskt säkert 5-6 eh, timmar till eh, till skillnad från dig så har jag redan inhandlat skumpan, jag har köpt två flaskor och det är för flaska 1 ska ju självklart öppnas Efter V757 mm -hmm. när, när jag har satt den där Självklart mm -hmm. <laughs> Och så sparar jag den andra flaskan till 12 slaget ja, bra <laughs> eh, Och köttet är också redan att Det blir, det blir togskagen till förrätt Det blir oxfilé till, till um, huvudet Och sen så blir det En uh, cheesecake till, till efterrätt Oj, lät fint <laughs> Ja, det är det kan inte gå fel. Nej, eh, nej som sagt eh, otroligt häftig gång på V75. Vi hoppas att ni lyssnare har haft eh, eller har nytta av våran guiding här genom loppen och självklart så önskar vi er ett stort lycka till och ni är varmt välkomna och spelar självklart tillsammans med mig och Marcus med vem ni vill eller båda tillsammans. Ni hittar våra system och andelar på direkten mellan spel på ATG. Vet ni inte hur ni kommer hit så in på ATG. I menyn så klickar ni på butiksandelar. Så söker ni sedan på direkta möllanspel. Mina system heter något med Travanalytiken. Och Marcus system heter någonting med Marcus eller Mac eller Spela Service. Eh, ja, vill jag önska dig gott nytt år Marcus. samma. Men självklart så hörs vi imorgon igen.
1: Ja det gör vi.
0: Det det. Alltså. Jag önskar er en fortsatt trevlig kväll och till er lyssnare så gott nytt år och lycka till imorgon på Liret.